0: pessoal, eu sou a Lilage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte, ou pelo menos tentando né, porque tá difícil, mas enfim, não importa a dificuldade, a gente continua aqui. Nós estamos nesse momento na nossa série sobre as mulheres do movimento dadaísta, um movimento de vanguarda anarquista super nonsense, que estourou lá na, na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente, e é sobre ele que estaremos falando hoje, sobre Sophie Tober Arp. Mas antes de falar sobre a Sophie, eu queria convidar você aí que tá me ouvindo, barra assistindo, né, porque nós estamos não só como um canal no YouTube, mas também como um podcast, a me seguir, seja lá qual for a plataforma onde você... Tá acompanhando e no Instagram, Lulilage, nas redes sociais são todas esse arroba, porque a conversa continua lá sobre arte, mulheres artistas e a gente tem brincadeiras quinzenais stories e bate-papo, etc. Então, passa lá, segue aqui também e vamos começar Sophie Gertrude Tober nasceu no dia 19 de janeiro de 1889, em Davos, na Suíça. O pai dela era um farmacêutico que morreu quando ela era bem, bem, bem novinha. E a família dela teve que se mudar por causa disso. E a mãe dela abriu então uma pensão para conseguir sustentar a família. A gente vai ver aqui que ela era muito artística. É, tanto nos materiais, no modo de produzir, como também no que diz respeito ao tipo de arte Não só artes plásticas, mas também dança, performances, etc Os estudos dela não ficaram ilimitados à Suíça Ela chegou a ir para a Alemanha estudar por lá também Mas quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, teve que voltar para a Suíça E foi nessa volta que ela passou a estudar dança também e em 1915, ela conheceu Janarp, um dos principais nomes do movimento dadaísta que estava fugindo da sua convocação para a guerra. Muitos dos dadaístas eram poetas, artistas, escritores que foram para a Suíça, né, que é o famoso país neutro, para não ser convocados para a guerra. E o Janarp era um deles. Logo em seguida, ela começou a estudar onde hoje é a Universidade de Zurique. E, tão na universidade, num lugar tão maior assim, ela começou a se aprofundar cada vez mais na abstração geométrica. A gente vai ver algumas obras dela daqui a pouquinho e eram todas super, super abstratas e bem geométricas. que estava acontecendo nessa época ali em Zurique, gente? A fundação do Cabaret Voltaire, em 1916, que foi esse berço do, de, do movimento dadaísta, quando foi lido o Manifesto Dadá e tudo, então ela estava ali no meio do fervor, frequentando o Cabaret Voltaire e fazendo performances de dança, de música, até de fantoches. Ela dançou na abertura da Galeria Dada, foi uma das pessoas que assinou o Manifesto Dadaísta, então ela estava realmente completamente imersa ali no movimento. Em 1922, sete anos após se conhecerem, ela e Jean Arp, enfim, se casaram. Daí vem o segundo sobrenome dela, ela abandonou o seu sobrenome de solteira, né, da família dela, e se tornou Sophie. Talbe Arp. Onde eles ficaram juntos até a morte dela. E eles se mudaram para a França logo após o casamento, onde ela começou a trabalhar bastante com design de interiores. Ela chegou a fazer, inclusive, projetos de design de interiores da casa deles lá na França em 1928. E na década seguinte, ela começou a espalhar a palavra do construtivismo, essa questão da arte na arquitetura, arquitetura como arte. Então ela fundou essa revista chamada Plastic. E também foi membro da Allianz, que era um sindicato de pintores suíços. Ela e Janarp ficavam muito nesse ida e volta de alguns lugares. Então, no início da década de 40, eles fugiram para Paris. Porque logo em seguida explodiu né, a Segunda Guerra Mundial. Então era para estar fervendo ali com o movimento nazista começando a surgir, principalmente na Alemanha, na Itália também. Mas eles fugiram para Paris antes mesmo da invasão, de qualquer invasão nazista acontecer. Eles já estavam lá. Mas voltaram para a Suíça mais uma vez logo depois. Foi quando, em 1943, aos 53 anos. Ela estava na casa de um amigo e foi manusear o fogão. E esse manuseio foi mal sucedido. E ela acabou sendo intoxicada com monóxido de carbono e morreu com essa intoxicação. Ela era bem nova ainda. É, foi um acidente, não foi, nenhuma... Teoria da Conspiração, nem nada, mas ela deixou um legado muito forte, com muitas homenagens, muitas exposições, teve uns aniversários dela, na década de 2010, né, na última década, em que teve um doodle da Google, que são aqueles desenhos com a palavra Google que ele deixou na página inicial, a homenageando em seu aniversário, ela também já esteve presente na nota de 50 francos suíços É uma artista muito reconhecida na Suíça, na Europa, no movimento Dada É lógico, com essa associação dela ao Janarp, o casamento deles Deu uma autoridade para ela, porque ele é um grande nome do movimento Dadaísta Mas não era só isso, ela também teve a carreira dela por si mesma E nós vamos agora ver cinco obras dela, a gente vai ver obras de artes plásticas, né, porque não, não vai ter como mostrar aqui as danças, as performances, os fantochinhos dela, mas ela foi tudo isso, ainda assim tem muita arte plástica pra gente ver, e vocês vão ver que... Todas elas são bem geométricas, assim, bem abstratas mesmo, e, mas que estão inseridas bastante também no não senso da Daísta. Composição vertical horizontal é uma composição geométrica em tecido de 1916 e ela é uma composição retangular, né, que é mais alta do que larga e feita de vários quadrados, retângulos e vários quadriláteros, todos de ângulos retos, em várias cores, preto, branco, azul, vermelho, laranja, marrom, ui, o Sal é limite. Ele é todo feito de tecido e aí essa obra ela é um resumo do estilo todo da Sophie de como ela produzia direitinho, é realmente tudo muito assim, muito geométricozinho e ainda assim com personalidade, né? não é porque uma coisa é abstrata ou entre aspas simples que ela não tem uma posição do artista ali nela, as coisas da Sophie são sempre muito a cara dela. A Cabeça Dada é provavelmente a sua obra mais famosa, tem fotos em que ela aparece lá dessa cabeça, que é uma cabeça de madeira, né? é só o formato de uma cabeça pequenininha de madeira apoiada em uma base circularzinha. E nela tem a data de 1920, tem escrito Dada num cantinho, e novamente tem formas geométricas, tem várias cores, preto, branco, tem a cor da madeira mesmo, vermelho. As várias formas formando, é, preenchendo essa cabeça, essa escultura. Agora vamos para a pintura, também de 1920, e muito semelhante à cabeça da Adá no que diz respeito à parte pictórica, né? A pintura vem a composição da Adá, que é um óleo sobre tela, e ela tem essas mesmas coisas: tem as formas geométricas. É como se fosse a cabeça da Adá em plano, mas não exatamente, mas parece. É, a gente vê assim, umas formas meio curvas que tem assim, onde está escrito a data e o dadá, tem umas formas curvas igualzinho tem na cabeça dadá, tem um círculo, meio círculo ali que parece uma lua, não sei. Nada que faz muito sentido. E no canto inferior direito tem uma assinatura dela. Eu adoro ressaltar assinaturas de artistas porque eu acho super legal a gente ver tanto autorretratos quanto assinaturas, porque, sei lá, me faz parecer que eles estavam ali, que parece que é uma prova de que eles estavam ali. Composição de 1931, um olho sobre tela, é provavelmente a mais, assim, abstratinha de todas. Ela é basicamente forminhas geométricas mesmo, uma grande tela branca com um quadrado preto no canto esquerdo e um vermelho no... Na, canto inferior, e eles não aparecem completamente né, na tela, é só a pontinha deles, também tem linhas formando X e dois círculos é, em tons frios mais uma vez parece super simplista mas na verdade é o estilo dela 100% ali e para fechar, tem um que é um pouquinho diferente, bem pouquinho, que é o Grace, Grace, não sei como pronuncia, que significa Gordura, Linhas Geométricas e Onduladas, de 1940. É feito de lápis sobre papel. Essa obra, ela. É diferente um pouco das outras, mas ainda assim tem essa coisa da abstração da geometria e é como se, si, sei lá, você chegasse para uma criança e falasse ''Ei, desenha várias linhas aí com, com um lápis de cor e tudo, só que não é isso que aconteceu. É o Martinho super nomada, super gigante, fazendo essa obra aí para expressar o seu estilo em tela. Eu Sempre gosto de dar opinião sobre as obras. Eu acho que a gente está aqui para trocar mesmo nossas opiniões e tudo. E eu tenho que confessar que essa é uma obra que eu absolutamente amo. Eu acho ela muito maravilhosa. Eu usei ela como capa do nosso, do meu post no Instagram sobre as mulheres da e hoje eu falei um pouquinho sobre cada uma das cinco que nós falaremos aqui, estamos falando, né? Então, é sério, eu acho essa obra muito linda. Eu acho ela, a importância dela, a importância da Sophie, um tapa na cara de quem acha que obra geométrica, abstrata, construtivista não é arte, porque tá aí. Arte, em cores primárias, em cores neutras, e em toda a sua leveza, sua fluidez, sua lindeza, no que parece ser muito simples, mas na verdade tem um monte de coisas, uma grande história por trás. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de conhecer Sophie Tober Arp. Ah, vamos conversar nos comentários do vídeo, e nas redes sociais, bater um papo aqui, todos nós. É, mais uma vez, o Vênus em Arte está no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple, Overcast, Anchor, etc. E nas minhas redes, que são todas do Lilay, fiquem de olho por aqui, que nós vamos continuar falando sobre Dadaísmo nos próximos episódios. Vejo vocês por aí e aqui também, sempre. Até a próxima!